0: чума.
1: Всем привет. Привет-привет. С вами опять подкаст «Просто чума». И третья запись в нашем цикле о современном, об актуальном. Мы хотели сегодня выйти, ну, как мы уже говорили, некоторые наши ожидания не всегда срабатывают, с продолжением разговора про разведчиков-шпионов. Но, с другой стороны, мы подумали, что э, «Настоящий детектив» был так давно анонсирован, что мы уже закончим некоторую такую вот да, вспомогательную линейку, а вот со следующего раза уже точно вернемся с разговором про советское.
0: Не вспомогательную линейку, а промо-акцию. Или промо-акцию. И
1: сегодня, как я уже сказал, мы говорим про сериал «Настоящий детектив», труд детектив. Сразу оговоримся о нескольких важных вещах. Во-первых, сериал «Настоящий детектив» на данный момент насчитывает уже три сезона, и они очень разные, хотя написаны были одним и тем же сценаристом, ником Пицалато. Мы будем говорить только про первый сезон. Ну, в общем... По понятным причинам, которые мы не будем озвучивать. А, но действительно, а, этот сезон представляет для нас наибольший интерес. Вот, поэтому говорить мы будем только про первый сезон. А, сезон, в котором главные роли исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харльсон. Вуди Харльсон, Вуди да. И вышел мне кажется, в 2014 году. Это первая вещь, которую мы хотели бы озвучить. Вторая. Дело в том, что этот сериал вызвал довольно большой интерес привлек себе много внимания. И про него уже сейчас есть довольно большое количество материалов, материалов в сети и разных э, статей и видео видеоматериала, э, которые комментируют его такую, я бы сказал, религиозную основу, оккультную основу, мистическую, мистическую философско-антропологическую и так далее. В связи с этим мы решили, что мы специально об этом говорить не будем, поскольку ничего нового мы уже не скажем. Нужно дать должное чутким, внимательным наблюдательным зрителям. Очень много материалов подробных, классных, очень убедительно рассказанных есть в сети. Буквально на днях Режиссер канала «Культура» Григорий Кузнецов, которому мы передаем большой привет, порекомендовал видео на YouTube, которое называется «Про на что на самом деле сериал? Настоящий детектив». И хотя я не вполне согласен с названием этого видео, можете посмотреть там, в общем, про всю эту такую философскую да и религиозную основу этого сериала рассказывается. Мы же поговорим о некоторых вещах, которые нам показались интересными, Особенно внутри нашего общего сюжета. Да, все-таки мы говорим об этом сериале, как о материале, оказавшемся в некоторой линейке, линейке, в некоторой цепочке мы уже много говорим про детективы, мы уже много говорим про серийность, мы уже много говорим про определенный тип борьбы со злом. И вот мы хотели бы на некоторые вещи обратить внимание, которые можно было бы соотнести с нашим общим сюжетом, ну и, возможно, на которые реже обращают внимание рассуждая про сериал True Детектив", И вот уже даже первый наш а, такой заход, он а, покажет, насколько это, этот сериал можно по-разному посмотреть. Да, Но вот есть один подход, когда в качестве источников и некоторых основ для этого, для этого материала, для этого сериала а, говорят про писателя Лавкрафта, говорят про разные мистические тексты. Мы тоже хотим поговорить про некоторую литературную основу, но немножко про другую.
0: Да, потому что э, очень действительно много материала в интернете, которые э, объясняют, э, прямо как в толковании сновидения у Фрейда, отдельные элементы, очень важные и значимые, вроде символов, там желтый король, еще что-то, каркоза. Еще что каркоза да. э, это действительно все очень важно. И, но поскольку про это уже так много сказано, мы, в общем, вполне можем вас э, отослать к, ко всем этим изысканиям, э, если это вот действительно так, э, так э, интересно, а мы хотели сказать, наверное, немножко о другом, во-первых... Вообще вот сам этот выбор, известно, что э, выбор пространства, в котором э, происходит этот детектив, в итоге, э, во многом был связан с некоторыми финансовыми трудностями, потому что в Луизиане оказалось там дешевле что-то снимать, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. То есть есть, э, есть вот эта такая э, ну, э, история, история некоторой нужды и вынужденности, но, конечно... Что мы очевидно помним? То есть, если мы, на напр... местность, в которой все это снимается, это такая заболоченная местность. Много... И это юг, да? Это, это, это юг, да? Это юг Америки. Причем это юг штата Луизиана. То есть это вообще он это, это же штат, который сначала то вообще принадлежал Людовику XIV, поэтому он и назван Луизиана, да? Потом он вошел в состав Соединенных Штатов. И, в общем, там есть много французского, католического в этом штате. Вот это такая необычная необычная среда. Французские фамилии
1: у Французские героев. Французские. Очень героев. странно звучат, да, некоторые имена. Вот такой захолустье, страшная нищета. И вдруг Реджинальд Ладу, зовут, значит, первого да, страшного да. этого маньяка.
0: Да, так вот можно вот что вспомнить, если говорить про болото. Ну, наверное, один из самых знаменитых <coughs> таких готических детективов, связанных с Шерлоком Холмсом, это собака Баскервилей. А как вы помните, из этого, из этого детектива наверняка многие, те, кто его читали, помнят фразы вроде «Никогда не выходите ночью на болото, потому что там дьявол царствует и властвует в это время». Вот, а, во-первых...
1: Если вы позволите, да, я тут да. хотел бы поделиться такой личной, рецептивной критикой. Я помню, что один из первых текстов, когда я был совсем маленьким, который меня по-настоящему испугал, это была собака Баскервилли. Поскольку у меня было очень хорошее издание, и а, там были картинки, в том числе была собака... А, там же красил ее хозяин краской, которая светилась Фосфор. фосфором, да, фосфорической, да, вот. И я помню, что я открыл эту, эту картинку, эту фотографию, и вдруг она загорелась, эти, значит, эти надписи на ней, эти вот знаки, которыми он ее раскрасил. И я помню, что это привело на меня просто уж ужа ужасающее, пугающее впечатление. Вот поэтому с этого началась история ужаса для меня.
0: А, но там же в «Собаке Баскервелли», в «Собаке Бускервили, что важно очень помнить, там же вот эта гримпенская трясина, в которой, ну, на которой бегает эта самая собака, она издает звуки.
1: Да-да-да. И
0: эти звуки... А Люди, которые живут там, воспринимают как голос вот этой самой собаки Бускервилли, да, демона этого страшного места. И Шерлок Холмс, если мы тоже вспомним, он ведь говорит в Собаке Бускервилли, после того, как его познакомили с сутью дела и пригласили принять в участие, он говорит, до сих пор мои... род моих занятий был в том, чтобы ловить, так сказать, человеческих преступников. Но мне еще никогда не приходилось... Приходилось выступать против прародителя зла. Значит, вот такое обстоятельство. Я не думаю, что это неважно. В смысле, я не думаю, что сценарист и режиссер, ну, как бы сказать, не помнили про собаку Баскервилли и про болотную вот эту местность, когда снимали вот эти пространства в Луизиане. Значит, это первое, что приходит в голову, второе, что приходит в голову, это, конечно, в принципе, целый ряд текстов, текстов писателей Юга Америки, которые посвящены каким-то таким страшным преступлениям, и можно вспомнить писателя 19 века Амброза Бирса, можно вспомнить писателя 20 века Трумана Капоти. У Капоти вообще вот я в связи как раз с, в связи с настоящим детективом я вспомнил рассказ «Самодельные гробики», который я всем очень рекомендую. И это совершенно визионерский рассказ – про преступление, которое было не раскрыто. Гробики, это потому, что преступник посылал своим жертвам защит извещения о смерти в виде гробов. А... Там есть некоторое видение, которое терзает главного героя, тер... видение его юности. Оно тоже он... он жил в штате Алабама, значит, это тоже американский юг, и вот он его крестили, это описание его крещения. То есть, по сути, это история его так сказать, рождения как христианина. Так вот, главный герой, который вспоминает свое детство, он вспоминает, как, значит, есть, есть такой преподобный Боби Джо Сноу, снег, да, Боби Джо, Джо Сноу. И он вспоминает, как его повели на это крещение. И он вспоминает ужас, который внушал ему, значит, вот тот, кто крестил всех, который выглядел как такой настоящий великан, который стоял посреди реки, у него были длинные седые волосы, этот преподобный Сноу был белый. Да, тут про, про другое говорится. Короче говоря, короче говоря, он онIX... я вот сейчас я хочу процитировать, как описывается вот это вот видение этого проповедника. «Он стоял по пояс в воде, в белой одежде. У него были убеленные сединой волосы, спутанные и мокрые. А воздетые к небу длинные руки словно умоляли о чем-то полуденное солнце, висевшее во влажном воздухе. Я старался рассмотреть его лицо, так как понял, что это и есть преподобный Боби Джо Сноу. Но прежде чем я что-то увидел, мой благодетель сбросил меня на землю». Ну, В общем, вот там держит на спине. И э, в, итоге, в итоге он описывает сам э, обряд крещения. Э, «Тогда длинные руки преподобного протянулись ко мне, э, я закрыл глаза, в нос ударил запах волос Иисуса, и тут я почувствовал, что руки преподобного опускают меня в черную глубину реки, а затем, спустя целую вечность, снова извлекают на свет Божий, «Мои глаза открылись, я увидел серые глаза маньяка, его широкое, но изможденное лицо приблизилось к моему, и он поцеловал меня в губы». Вот такое страшное видение, преследуя главного героя, и оно во многом объясняет атмосферу этого рассказа, и оно объясняет на самом деле и то, что в итоге преступник не найден, и, как бы сказать, зло осталось в этом мире его не смогли укротить, монстры не смогли победить. И вот это ощущение э, некоторой беззащитности человека перед лицом зла, оно, конечно, пронизывает этот рассказ, и оно пронизывает э, тексты э, писателей южан американских, э, их пронизывает ощущение греха, вины, страха. Э, и, по-видимому, э, вот этот фильм, этот сериал "Тру Детектив", он учитывает это, он как бы сказать принадлежит к этой же самой традиции, вот. это про два вот этих литературных обстоятельства, то есть про британский, британскую готику и готику американского Юга. Ну и третье, о чем вот мы немножко тоже уже говорили точнее, мы говорили об этом до того, как стали записывать, мы вспоминали другой сериал, который все, конечно, тоже вспомнили, но вот о нем мы хотели все-таки кое-что сказать, это сериал Twin Peaks, который, который, конечно, тоже нельзя не вспомнить, потому что и Twin Peaks это тоже сериал про мистическое зло, там есть тоже такое страшное пространство, Черный вигвам, в который должен попасть главный герой, чтобы разгадать, что есть преступление. И там есть та же самая тема, потому что главный герой, агент Купер из сериала Twin Peaks, он в итоге, соприкоснувшись с миром зла, он этим злом изражается. как вот, не знаю, как какие-нибудь древние эпические античные герои, которые вступив в борьбу с каким-то чудовищем и даже захватив что-то у этого чудовища, как, например, Геракл, который да, забрал яд лернейской гидры и напитал им свои стрелы, в итоге Геракл гибнет от этого самого яда. И, в общем, короче говоря, вот это излучение зла, оно затрагивает героя, и а, входит в него. И поэтому, наверное, здесь мы можем, если вот мы больше ничего не будем говорить про Twin Peaks, мы можем уже перейти к разговору о главном... Я бы героях. хотел, да. не
1: добавить пару моментов про Twin Пикс. Во-первых, конечно, здесь не только приходит на ум сравнение двух главных героев, Раста Коула и агента Купера. Да, ну, очевидно, что они такие вот, да, герои зеркальные. не только в силу того, что они переходит некоторую границу в своих отношениях со злом, но еще и в силу тех ресурсов, которые им доступны. Да, я хотел бы напомнить, что агент Купер – это не просто агент ФБР, это человек, который видит видение, которому являются разные сущности, которые с ним разговаривают. Человек, который в очень большой степени полагается не только на свой там, разум, догадливый интеллект, но и на свою интуицию и да, на некоторые, может быть, такие почти паранормальные э, свойства да, своего таланта следователя, таланта э, сыщика. И помимо того, что эти два героя, как бы, да, они такие зеркальные... Кстати говоря, интересно, что если агент Купер в конце Twin Пикс» Такой мини-спойлер, он действительно, как бы вот перешагивает эту границу и оказывается, а, как бы так вот заворажен, поглощен злом, то можно подумать, что сериал True Detective, наоборот, это про то, как герой преодолевает это в себе, потому не что. Не переступают. Не. Или наоборот, то есть можно подумать, что то, что его весь сериал мучает, там же есть у него, если вы помните, у Иланова героя такая особенность, он все время видит видение, объясняет а, тем, что он работал под прикрытием, и это некоторые необратимые последствия Наркотик, употребления это. наркотиков, да, а, там он видит, как небо сгущается, ну и в финальной сцене, когда он сражается с преступником, он видит вихрь, тоже Воронку, это... воронку. Воронку, он. да, он видит чер черную воронку, тоже это вполне такой как бы вот да, уже объясненный образ, да, но в финале при этом главный герой рассуждает как раз про свет, да, про то, что вот он смотрел на эту а, темную бездну, но финальные его слова посвящены тому, что света стало чуть больше. В этом смысле есть некоторая как бы такая вот а, противоположность, да, в этих двух героях. Но я подумал бы не только про это, я подумал бы еще и про то, где снимается Твин Пик, сколь уж а, мы заговорили вот про эти болота, про, про, эти, про эти болота Луизианы. Все-таки интересно, что Финчер, да, режиссер, о, господи, Финчер, говорю, Линч, да, режиссер, который снимает Линчер. Линчер, да, yeah. он выбирает тоже такое... Очень странное место, это граница, это север Америки, граница с Канадой, да, это вот эти вот сосны, которые везде, эти высоченные деревья. И там
0: специально же, если мы помним, снимаются эти Холмы. сосны, как, они, как ветер их колеблет, и они гнутся. Да, и ну, в, то есть, -то в
1: любом случае, а, да, эти сосны а, в Твин конечно же, можно подумать, что и там, и там это некоторое иное измерение, да, этот маленький городок, но все-таки вот еще о чем я подумал, когда мы говорим про пространство, в котором разворачивается э, 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 действие Twin Пикс, все-таки в этом узнается, да, пускай и не самая типичная Америка, да, это не Америка больших городов, небоскребов, но в общем это узнаваемый образ, да, то есть вот эти вот э, лесорубы, дровосеки в клетчатых рубашках, да такие вот крепкие американские мужчины, да и вообще вот эти вот леса. Можно подумать, что это как бы такой противоположный полюс да, того, как мы себе воображаем Америку, но, в общем, вполне узнаваемый. А вот про, Лу... про, Лу... про Луизиану и про эти ужасные, отравляющие все вокруг болота, про этих нищих людей, про эту бедность, про которую сам Раст говорит, «эти люди живут так, как будто мира вокруг вообще не существует», «отморозки». Да, то есть на него тоже это все производит впечатление. Не просто такое вот странное измерение, странно понимать, что все это тоже Америка. Да, что Америка может быть не только города, там, не знаю, страной больших городов или этих маленьких таких вот да, городков, как «Твин Пикс, окруженных природой, но это может быть и вот такое... Не просто захолустье, а это прямо вот такой такая топь, это гиблые да, места.
0: Вы знаете, я вот о чем подумал: что вообще, вот сейчас, вот я перебираю в памяти разные болото. Нет, нет, разные образы из Твинпикса. Действительно, там вот образ дерева, он, он доминирует везде. Потому что давайте вспомним: это не только гнущиеся сосны, да, о которых потом будет сказано, что в этих лесах есть духи. Тех, кто здесь жил до американцев, да, как сказать, вот эти индейские всякие, индейская, индейская такая вот хтонь тут пребывает, но это именно дерево вспомним там была, была, был персонаж женщина с поленом она разговаривает с поленом и она знает кто преступник потому что полено то есть дерево я об этом сказала не будем забывать что все начинается на лесопилке что вообще все время там дерево и я бы даже вот что сказал что интерьеры в которых все это снимается финч опять же линч линчер специально снимает так, что мы видим вот этот а, такой коричневый тон. Это очень, я бы сказал, деревянный, а, деревянный сериал в смысле вот этой стилистики и вот этого ощущения от интерьеров. А потом и, и, и как бы представление о том, что все это вообще окружено лесами. Вот. Да и в просто вспомним заставку Твин Пикса, да, там падает вода, значит, там э, пилы, пилы, эти, пилы да. разрезают да. деревья, так что, да, это вот скорее такая субстанция, которая затронута в Твин Пиксе, она плотная. Вот что важно. А здесь это действительно какая-то такая слизь, какой-то вот такой морок. Это тень теней. Тень теней, да. Это более такое... Гораздо менее устойчивое и, так сказать, не, не, не определенное место, и в котором, в котором вот есть это действительно сырость, Гл глубина и а, испарение. Вы знаете, вот мы несколько раз уже Линче перепутали с Финчером, вот и
1: это не случайно, поскольку ну, мы совсем недавно о нем говорили, ну и, конечно, трудно не вспомнить а, некоторые особенности детективных сюжетов Финчера и его героев, думая про настоящий детектив, как и вообще трудно не уловить некоторые такие вот шаблоны архетипы, да, в том, а, какие перед нами есть персонажи, какая история разворачивается. Поэтому сейчас мы поговорим про главную, собственно говоря, про эту пару главных героев, про а, Раста Коула и как звали его напарника, Ох, которого Харрисон играет. Вот у меня тоже вылетел из памяти. Поскольку, ну вот мы сегодня уже вспоминали собаку Баскервилли, вообще вспоминали Шерлока Холмса, понятно, что это очередной пример, да, вот такого а, Холмса и Ватсона. Что приходит на ум в связи с этим? Ну, во-первых, мы уже говорили, да, самое важное, что а, раскол – это человек, который, ну, вообще говоря, он принадлежит к тому миру, который он сам расследует. Да, а то есть, ну, если вспомнить некоторые такие вот, да, там, особенности а, того... Как на него реагируют окружающий, и в том числе как на него реагирует а, в финальном эпизоде, собственно говоря, маньяк, да, которого они выслеживали и пытались поймать весь сериал. Он называет его маленьким жрецом. Ему все время э, являются разные призраки, ему все время являются разные видения, он говорит о вещах в общем, так же, как о них рассуждают те люди, которые ну, и в общем, являются его врагами, являются культистами, да, в этом сериале это такая старая старая тема мы много раз уже к ней возвращались да а, с одной стороны о том что преступник и сыщик они в общем принадлежат к некоторой одной такой стихии и это вторая тема того как сыщик в процессе Мартин Харт Мартин Харт точно да агент значит детектив Харт да и как в процессе расследования сыщик может сам оказаться как бы заворажен и поглощен да этим миром ну и конечно очень важная реплика в финале когда вот он как раз ловит этого маньяка. Тот а, втыкает в него нож в героя МакКонахи и говорит ему, а теперь сними маску. Да? Ну и эта тема маски, да, эта тема того, что, вообще говоря, он притворялся, у нас вообще возникла такая неожиданная интерпретация в некотором смысле этого сериала, что в момент, когда он говорит ему, а теперь сними маску, он на самом деле не имеет в виду там вот яви свой истинный, какой-то жреческий лик. Это совершенно такая вот не религиозная, не какая-то сакральная интерпретация, а очень бытовая. Поскольку сериал заканчивается на такой вполне позитивной э, ноте, вполне таким все хэппи-эндом, они поймали преступника, и они закончили это дело, в этом смысле сними маску, эта реплика хватит притворяться вот таким вот, значит, меланхоличным не шансом. Да, можешь, наконец, признаться, что ты тоже хотел бы, значит, вот этого вполне позитивного, закругленного, закольцованного финала.
0: Ну, а, вообще, можно сказать, что. А... Uh, да, то есть, наверное, наверное, точнее сказать, что вот эту реплику uh, главного злодея в конце, ее можно именно что -то толковать двумя способами, так сказать, для этого злодея и внутри его сознания это может значить одно, для нас как зрителей и для главного героя это может значить другое, потому что он, как бы сказать, выходит из этого, uh, из этого мира и поэтому сохраняет себе жизнь
1: я, я скорее это была такая шуточная реплика по поводу <говорит>
0: да да но, но тем не менее, тем не менее вот, э э э можно, можно понять вот, что здесь на наших глазах э э собственно главный герой он выходит из вот этого своего и состояния и несколько корректирует эту свою философию или просто от нее отказывается э э в любом случае, в любом случае, он, он возвращается к миру людей. Как мы помним, он вначале говорил, что люди есть злой, Это такая, в общем, давнишняя мистическая идея. Неважно уже, откуда, наверное, ее подчеркнули конкретно из философии Манихеев или, не знаю, или Катаров, или, или это, не так не сказать... Да. Или Понятно. это Митро, или это Лавкрафт постарался. Это как бы очень давняя тема э, зла человеческой плоти и э, того, что для человека лучший сценарий или лучшая судьба это покинуть этот мир, потому что тогда, по крайней мере, он не будет сеять зло вокруг себя. Вот, это такая очень давняя тема. И главный герой, в общем, является таким носителем да, этой, этого взгляда на мир. Uh, он всех шокирует, он шокирует своего напарника. Так сказать, мы, uh, там предлагается несколько версий, почему произошло uh, с ним вот это. Ну, главная, конечно, причина это гибель его семьи, ну точнее, гибель его дочери. Вот. Uh, но в итоге, вот из этого, uh, такой, из, из этой воронки, вот как финальный образ воронки он вполне точно передает. Его, наверное, состояние. Вот из этой воронки ему удается выбраться, и, наверное, поэтому он не погибает в конце, а остается жив. И Но я, я буквально, пока вы дальше не ушли, хотел бы
1: обратить ваше внимание, что ровно после этой сцены, когда он оказывается в больнице, там очень важные есть кадры, когда он смотрит на себя в зеркало и он видит жуткое отражение значит, с ä, покалеченным лицом, с опухшим страшным синяком. То есть, в каком-то смысле финал можно трактовать как как бы, ну, некоторую гибель, да, просто такую вот, как бы, символическую, да, потому что он видит то, как бы, что с ним случилось, и как бы он преодолевает, да, вот эту воронку.
0: Да-да, ну, вот просто, наверное, в этом, в этом, наверное, и заключается секрет успеха этого сериала, Собственно, почему да все так отреагировали на него? Почему он всем так понравился? А, ну, потому что вот произошел такой интересный микс соединения а, сюжета, связанного с мистикой, с ритуальными убийствами, с а, а, всякой чертовщиной. А с другой стороны, вот такой странный герой, который, а, с одной стороны, он такой... А, и он, он ведь очень важен, что э, он такой непохожий на Там специальная вот эта тема, что он ходит с большой записной книжкой, таким почти... Э, его, его же называют... Э, техасский фискал. Э, техас, техасский фискал, да. Вот, он действительно... А я бы вот сказал, они его называют Техасский фискал, потому что для полицейских, человек с большой книгой, это фискал, а люди из какого-то другого, скажем, культурного контекста могли бы увидеть в тем ученого, Ведь он с самого начала, этот герой, он предлагает не просто какую-то там... Он не просто философию начинает продвигать, это само собой. Выясняется, что он довольно образованный, что он разбирается в психологии, в психиатрии, у него есть в голове набор теорий, а выясняется, что он в общем начитан в антропологии. Он сразу же понимает, что перед ними не просто какие-то случайные предметы, а что это есть некоторая специальная такая семиотика, да, определенные знаки. И он начинает их интерпретировать, прочитывать. Собственно, поэтому, потому что он может все это прочитать, а мы постепенно приближаемся к концу и в конце концов, значит, вот он ему удалось поймать преступника. То есть, здесь секрет успеха этого сериала заключается в такой комбинации такого вот героя, ну и не будем, конечно, забывать про героя номер два, то есть его напарника, комбинация вот, это, вот очередного такого Шерлока и Ватсона и комбинацию этого с, вот этой мистической истории. Конечно же, повторяю, это напоминает собаку Бускервилей, но и без всякой собаки, вполне это такая вот э, перенесенную, перенесенную конечно вот в э, пространство Луизианы э, но э, но даже и без э, вот этой специальной оговорки все равно можно сказать что да секрет в, в сочетании такого героя и таких точнее двух героев и вот этого сюжета
1: вы знаете я хотел бы здесь заодно вспомнить про то как называет свой сериал автора ник Пиццалата. То есть, вот эта вот формулировка «настоящий детектив», она же, как бы, ну, это очевидная мысль, играет в двух сразу, как бы, таких вот компонентах, да. Это одновременно так можно историю назвать, да. То есть, вот, то, что рассказывается, это настоящий детектив. Но это, в некотором смысле, характеристика да, человека, его про 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 профессии, и а, его как бы такого да вот мастерства его характера его самоотверженности и вы знаете я подумал о том что конечно интересно через, при помощи этого посмотреть на остальные два сезона а, поскольку вопрос о популярности первого вообще о популярности этого сериала он настолько же актуален в, в момент когда мы думаем о том почему другие два сезона они были приняты гораздо более холодно я не говорю, что их всех однозначно ругают, есть очень разные мнения, но все таки первый, он, конечно, очень сильно отличается в восприятии популярности, потому что очень сложно потом было поймать вот эту вот комбинацию с одной стороны из очень как бы такой вот многослойной и узнаваемой мистики, из такой, как бы такого очень специально рассуждающего, то есть, по всей видимости, сам тип сознания Коула, да, героя Макконахи, он просто очень лег на запрос, на запрос зрителей. То есть, сегодня герой, который вот так смотрит на мир, это, вообще говоря, позиция, которая не кажется неприемлемой, а может восприниматься многими, я думаю, как вполне как вполне а, работающие. Ну и, конечно, это герои, которые при всем при этом обладают очень сильной, как бы такой вот личной харизмой и обаянием. Да, то есть, если бы все эти вещи говорил бы не герой со внешностью и голосом, и мимикой Макконахи, это могло бы сработать совсем по-другому. Да, то есть, это как раз есть пример. Вот такого много, как бы, вот многосоставного героя, и главное героев, да, потому что а, Харльсон, конечно, очень-очень выгодно дополняет, как бы, да, то есть без него очень многие вещи бы не срабатывали, да, как они в итоге
0: сложились. Тут вообще можно вот о чем подумать. Мы уже вот в прошлый раз, когда говорили про Шона Коннери, вспоминали, что Шон Коннери сыграл роль Вильгельма Баскервильского в, в, в фильме Имя Розы. Ну... И мы поминали в связи с там, образом Джеймса Бонда исследование Умберта Эка. Ну, так ведь Умберто Эка, в конце концов, и написал роман «Имя Розы». А что такое роман «Имя Розы»? Это помещение Ватсона и Холмса, Атсона, монаха, и Вильгельма Баскервильского, помещение их в совершенно специальное пространство, а именно пространство средневекового монастыря, и а, на территории этого пространства, которое очень подробно описано, а, оно наполнено разными знаками, особенно одна часть этого монастыря, а именно библиотека, в ней сплошь все семиотично, совершенно в духе а, главных таких базовых идей Берта Эка, и, а, а, значит, главный герой... Вильгельм Баскеровский, то есть Холмс, такой преображенный, да, он интерпретирует вот это вот пространство. И он, так сказать, постепенно, шаг за шагом разматывает вот этот клубок, он идет по этому лабиринту. Ну и, видимо, можно предположить, что есть, то есть, есть такое счастливое совпадение, с одной стороны, архетипичного, такого архетипичного парного героя, личной харизмы актеров, которые играют этих героев и сюжета, который сегодня а, как бы считывается как увлекательный, да, потому что есть мистика, есть обряды, есть, а, есть вот эта вот пугающая глубина и а, ну вот это есть такой микс, коктейль, который вот и выстрелил.
1: Вы знаете. Раз уж мы начали ссылаться на самих себя, вот, то я бы вспомнил а, еще один наш недавний разговор в связи с тем, что а, мы сейчас говорили про знаки, про семиотичность да, этого сериала, да, про то, как Коул все время прочитывает а, сообщения, которые ему оставляют а, на стенах и так далее. Я, конечно, вспомнил другой а, сериал и фильм, а, обсужданный нами. Это, конечно, фильм Зодиак. И охотников за охотника за разумом да «Охотника за разумом», потому что, во-первых, там тоже герой, который вторгается в некоторое очень специальное пространство такого абсолютного зла, но это еще и, конечно, вот идея да, вот кодов, которые везде его окружают, которые он вынужден расшифровать. Поэтому, да, это вообще, по всей видимости, некоторый специальный тренд. Да, вот там, не знаю, последних... То есть это, во-первых, по всей видимости, некоторый, как бы, такой вот обязательный структурный элемент вообще разговора про детективы, да, но вот последние а, там, десятилетия, этот интерес к героям, а, психопатам, маньякам, которые как бы пребывают в некоторой жуткой, парадоксальной, пугающей, такой как бы ре в реальности сновидения, и при этом это мир, который на наполнен знаками, это вполне как бы такой вот уже телевизионный, да, симптом. И вы знаете, в связи с этим, вот о чем я еще подумал, мы когда говорили про, про Финчера, вот, Станислав Юрьевич специально такую как бы вот предлагал идею, что для Финчера помимо разговора про убийц, маньяков и а, патологии важна тема медиа, визуализации. Ну, потому что это как бы и того, как эти преступления и преступники могут быть представлены в медиа, и как они реагируют на это. Но хотел бы вам напомнить, что первый сезон «Настоящего детектива», он весь снят в таком как бы жанре почти мокюментаре, да, то есть это записи, которые делают другие уже полицейские, которые подозревают Коула в том, что это он на самом деле главный а, преступник, это он все это подстроил, и они записывают серию интервью да, то есть нужно помнить, что, вообще говоря, между а, зрителем и этими героями есть еще один посредник, такой вот, да, не мигающий глаз. И первый кадр этого сериала – это объектив, который наводит фокус да, на, а, на, на, на Харта, да, на, на героя Харльсона. Это вообще важно, важно подумать о том, какую роль в этом сериале играет, ну, как бы, да, вот некоторая... Некоторые объекты, да, медиа-артефакты, медиа это и пленка, которая является главным доказательством вообще преступл и... преступления этой семьи, до да, семьи. Ой, господи, как... Татлов, семье татлов, татлов да, да, что да они все это покрывали весь этот оккультизм. Раз. Это фотографии, которые бесконечно рассматривают, рассматривают эти, эти, эти детективы. Там есть замечательно придуманная сцена, когда коул остается один в участке, и он специально расставляет, фото, прикрепляет фотографии к стене, ставит перед столом, значит, перед этим стендом, он ставит этих деревянных, значит, эти фигурки. И он начинает светить фонарем на них, так, чтобы тень падала на фотографии. Но очевидно, что он таким образом пытается найти некоторый ответ, пытается спровоцировать да, свою интуицию, свое вдохновение, чтобы вдруг родилась некоторая идея. Но это еще и эта мысль о специально падающем свете на фотографиях, который высвечивает детали. И он не просто фотографии рассматривает, а там обнаженные тела, на которые нанесены символы и это все мертвые люди изнасилованы и так далее, вот в этом есть некоторое упивание да, изображениями, картинами жуткими, но при этом от них невозможно отвести глаз.
0: Ну да, то есть можно вообще вот что сказать про, про визуальную составляющую детектива. То есть, с одной стороны, это чрезвычайно Пейзажный детектив. То есть очень много а, съемок натуры. С другой стороны, это детектив, в котором все время а, про главного героя мы слышим историю. А, это, как бы сказать, такие флэшбэки, отматывания назад. <coughs> И в этом смысле это некоторые материалы, с которыми знакомятся детективы. И мы знакомимся. То есть мы с настоящим детективом знакомимся через не совсем настоящих детективов. Ну, скажем, детективов классом пониже. И третье – это то, что... То есть вообще, то есть, и третье вот то, о чем мы уже говорили, это разные религиозные парарелигиозные, мистические знаки, которые тоже надо очень тщательно рассматривать. То есть вообще вся история, которая нам рассказана, там постоянная возникает вот эта тема разглядывания, рассматривания и мы как зрители с одной стороны должны разглядывать пространство, в котором все это происходит главного героя, его лицо, там очень важные, конечно, вот эти крупные планы, когда мы по лицу Макконахи понимаем, какие вещи... Особенно вот о Макконахи уже с длинными волосами опустившись. А там же вот есть этот прием довольно жесткого контраста, когда Макконахи ходит такой, как бы сказать, офисный, да, офисный со своим вот этим... Подтянутый красавчик. Подтянутый красавчик, значит, со своим вот этим... Блокнотом. блокнотом, таким здоровым, а потом значит вот он сидит такой совершенно какой-то а, не не такой раз, раз как бы расформированный, uh -huh. а, пьет попивает вот это пиво, а, значит курит сигареты, и главное вот эти волосы длинные седые, которые как бы делают его совсем другим героем, а, это конечно такой ну, достаточно мощный, переломный момент. То есть мы при этом... Тот Макконахи, который с седыми волосами, это Макконахи настоящего, а тот Макконахи, который подтянутый и такой боевой, и э, ну, молодой, это Макконахи прошлого. То есть вот здесь есть вот, этот вот э, это разделение. И поэтому... Мы сами, зрители, находимся в положении людей, которые должны очень быть внимательны и разглядывать буквально каждую мелочь в этом сериале для того, чтобы не упустить суть. Вот. Ну вот. Вы знаете, я думаю, что мы
1: будем уже подводить некоторые итоги. Я бы вот на что обратил ваше внимание. Любопытно. Я так сейчас просто перебрал в памяти те вещи, на которые мы сегодня... На... так вот наш фокус навели, если вспоминать камеру в сериале, я подумал, вот как прикольно. Обычно говорят о том, какой это необычный сериал, как он изменил индустрию, как он был не... чем-то новым, но наш сегодняшний подкаст он на самом деле ровно про противоположное. Он про то, что сериал достаточно детектив, он хорош именно тем, что он вписался в некоторую логику детектива вообще и не стал изобретать колесо. То есть при всей своей при всем своем обаянии, такой вот харизме мистики, да, при всей привлекательности героев и а, этом жутком преступнике, и, как бы, да, вот этом страшном очаровании до да, религиозных преступлений, он при этом работает с комбинациями, шаблонами и некоторыми структурами, которые, вообще говоря, всегда встречаются в детективах. И вот, по всей видимости, это и есть. Еще один некоторый секрет до этого успеха, что они как бы придумали очень классную фактуру, пригласили очень правильные лица да, для того, чтобы это все было представлено, но при этом вписались в контекст и в ряд жанровый,
0: в общем его не нарушая. Но это, видимо, универсальный секрет э, успеха, потому что э, с одной стороны соединение. По сути, это не только успех, разговор о секрете успеха, а это разговор о некоторой тайне творчества. Потому что... А, потому что с одной стороны, когда а, человек занимается творчеством, он а, ясное дело создает ну, изнутри самого себя и для себя что-то новое, но это новое возникает не на пустом месте. А, любой а, Любой э, творец, любой композитор, художник или писатель – это тот, кто вобрал в себя огромный опыт предшественников и придал этому свою собственную форму, да, создал некоторый, э, сказал то же самое, но совершенно по-иному. То же самое, но совершенно по-иному. Это формула, которая вполне здесь применима. В конце концов, да, знаете, вспоминается, что с одной стороны про главного культурного героя русской литературы Пушкина принято с одной стороны говорить, что это автор, который был родоначальником всех новых тем последовавшей русской литературой. С другой стороны, существует традиция смотреть на него как на завершителя и на такой, как такую глобальную аккумуляцию всех тех тем, которые ему предшествовало. И поэтому, на самом деле, вот это такой, видимо, в принципе, секрет и не только успеха, но и самого творчества, когда ты, с одной стороны, чувствуешь вот весь этот огромный контекст и чувствуешь вот эту эту живую живую жизнь традиции в самом себе, а с другой стороны ты благодаря именно благодаря этому ты можешь сказать что-то свое, что-то новое, что-то так что-то такое, что а, срезонирует и отзовется а, у других людей.
1: Окей, okay. uh, спасибо большое, что были с нами. На этом мы uh, пока что прервемся с разговором про про современность. Мы вернемся в будущем, на будущий раз к разговору про советское. На несколько встреч, на несколько записей мы останемся там. Ну и в будущий раз у нас будет такое эхо разговора про Бонда. Мы поговорим про разведчиков. Бонда эхо. Бонда эхо, да. Вот, спасибо, увидимся. Да, всего хорошего. До свидания. До свидания.